1: Buona comunicazione Italia, dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica del gruppo di Sana Sanacopitiverio numero 1858 con il 58 con l'8. L'altro ieri gli italiani erano preoccupati dell'Iraq, ieri gli italiani erano spaventati dall'Iran, oggi gli italiani sono terrorizzati dall'Irap. Oh mio, Dio, oh, mio Dio. Eh, oh mio Dio. sì. Cominciamo questa seduta parlando di vivisezione, un orrore che è anche un errore, mai come in questo momento gli animalisti sono impegnati nelle loro civilissime lotte contro lo sfruttamento degli animali, vittime principali dell'ingordigia dell'uomo, ma anche della sua ignoranza, perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Se tante persone conoscessero un po' di più il mondo animale, si vergognerebbero del male loro arrecato. Qualche mese la commissione affari sociali della camera ha approvato l'emendamento della direttiva europea che riguarda la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici l'emendamento proposto dall'allora ministro Michela Vittoria Brambilla vieta l'allevamento sul territorio nazionale di animali destinati alla sperimentazione il guaio è che l'opera di vivisezione continua e gli animali li fanno arrivare un po' da tutto il mondo specie dalla Cina paese dal quale arrivano i macachi in parte sbarcati e in parte ancora da sbarcare Oh. La vivisezione sugli animali fa orrore sempre, ma nel caso delle scimmie lo fa ancora di più, dato che è stato dimostrato a livello scientifico che la specie umana e quella degli scimpanzé sono identiche al 98,5%, e quella minima differenza è data dai processi di evoluzione delle due specie. Le scimmie, insomma, sono nostre parenti strette, anche se molti preferiscono far finta di non ricordarlo. Ma non occorrono dimostrazioni scientifiche per sapere che gli animali hanno senza simili alle nostre, amore, paura, rancore, memoria, fame, sete, freddo e agiscono pure come noi attraverso l'intelligenza, la furbizia, la cautela e il coraggio. Il tutto in diversa quantità, proprio come accade per la specie umana. L'arrivo dei macachi nel laboratorio monzese della Harlan sembra sia dovuta in previsione dei vincoli legali che stanno per essere introdotti. I primati sono stati prelevati in natura, strappati dal loro ambiente e dai loro affetti, chiusi in scatole strettissime e costretti a un lungo volo. Dopodiché, sotto shock, hanno dovuto continuare il loro interminabile viaggio verso una destinazione che per loro prevede ulteriori sofferenze, che soltanto la morte riuscirà a lenire. Infine, le loro carcasse saranno catalogate come rifiuti speciali. Rifiuti di chi e di che cosa? In nome di chi E di che cosa? La scienza moderna ha dimostrato ampiamente che quella della vivisezione non è soltanto una vigliacca e crudele forma di accanimento nei confronti degli animali, ma è un errore metodologico che può portare a gravi danni della salute dell'uomo, perché gli animali reagiscono in maniera diversa alle patologie. E allora... Uomo, perché non ti fermi a riflettere? È mai possibile che il business possa travalicare ogni forma di coscienza? Oh! Eh già, che vergogna. Del resto, come affermava lo scrittore Mark Twain, l'uomo è l'unico animale che arrossisce, ma è l'unico ad averne bisogno. E se avessero ragione coloro che, come Platone, credono nella reincarnazione? La trasmigrazione, cioè dell'anima o dello spirito vitale, dopo la morte in un altro corpo di essere umano, animale o vegetale? Scriveva lo storico e filosofo ateniese Senofonte, riferendosi a Pitagora. Si dice che un giorno, passando vicino a qualcuno che maltrattava un cane, Pitagora colpito da compassione pronunciò queste parole Smettila di colpirlo. La sua anima la sento. È quella di un amico che ho riconosciuto dal timbro della voce.
2: Dai che devi guardarti,
1: non dai morti. Parole sante. Continuiamo la terapia. I lavoratori italiani avranno nel 2020 l'età di pensionamento più alta in Europa, con 66 anni e 11 mesi. A fronte dei 65 anni e 9 mesi della virtuosa Germania e i 66 della Danimarca. È quanto riportato nel libro bianco della Commissione europea sui sistemi previdenziali, presentato nel giorni scorsi dal commissario dell'Unione Europea all'occupazione. Nella scheda sui diversi sistemi pensionistici l'Italia è uno dei pochissimi paesi assieme alla Germania e all'Ungheria a non avere a questo punto raccomandazioni specifiche sulla materia signora Fornero. Ma di questa notizia non era conoscenza attendiamo al più presto una sua dichiarazione una di quelle che soltanto lei sa fare l'immortale già cominciamo le pratiche per richiedere l'immortalità a proposito di comunicazione avrete notato che al comunicativo non ci siamo occupati del gossip tra la cosiddetta bella moldava che poi tanto bella non è e il comandante della nave concordia francesco schettino non l'abbiamo fatto per un motivo ben preciso non ci interessa fare ascolto cavalcando argomenti così beceri e non vogliamo dare nessun nessun tipo di visibilità mediatica alla ragazza moldava che sta utilizzando una tragedia per mettersi in mostra. Ma a quanto pare tanti miei colleghi giornalisti e conduttori a livello nazionale e anche internazionale non la pensano così. La ballerina moldava, non dico il nome per evitare di farle ulteriore pubblicità, ha ottenuto addirittura le prime pagine del Times e del Daily Mail, ha rilasciato interviste a tutti i giornali italiani ed è stata invitata in tanti programmi televisivi come fosse una star di una soppopera. La ragazza ha lanciato anche la In TV intervenuta a pomeriggio 5 su Canale 5, il programma condotto da Barbara D'Urso, specializzata nella TV del dolore. Più veloce di un ghepardo a cambiare espressione da triste a ridanciana. In molti casi, questi personaggi diventati famosi grazie a episodi drammatici di cronaca nera ricevono anche compensi per prendere parte a un programma o rilasciare un'intervista. Dopodiché scrivono un libro, lo fanno scrivere da qualcuno e loro ci mettono il nome. Libro che spesso diventa un film. da cui ricevono i diritti insomma questi personaggi diventano famosi non per meriti loro ma grazie ai media che li hanno lanciati nell'olimpo dello show business la ballerina moldava indicata come possibile amante del capitano schettino è arrivata a raccontare che la sera dell'incidente della nave lo ha baciato e probabilmente sarebbero andati oltre se la nave non si fosse schiantata ha anche detto a me piaceva schettino perché era bello e affascinante una volta mi disse che io ero sia bella sia intelligente. Quale donna non vorrebbe sentirsi dire queste parole? Oh. Anche il TG la 7 di Enrico Mentana le ha regalato tanti minuti, proprio lui che ha dichiarato di non dare spazio alle notizie sui cani perché le ritiene troppo frivole. La ragazza però dimentica che su quella nave sono morte 32 persone, tra le quali una bambina di 5 anni, ma forse pensa di essere la protagonista di una soap opera. e così ha avuto il suo momento di gloria. Il mondo dell'informazione cerca l'ascolto facile e a seconda la morbosità del pubblico guardone. In una società senza più Valori, l'etica è andata a farsi friggere. E
0: quella sporca convenienza, come sempre
1: mascherata, dalla grande ipocrisia, la nostra ipocrisia. Giorgio Gaber, continuiamo la terapia in tempo di governo tecnico sembra che anche alcuni comuni per le prossime elezioni amministrative si rivolgano a tecnici e non a professionisti della politica, ma tecnici un po' particolari come le porno star. La celebre porno star ormai stagionata mili da braccio pseudonimo di Emilia Cuciniello abbandona la candidatura a sindaco di Monza e la competizione con Ilona Staller al secolo cicciolina altra aspirante alla fascia tricolore della città brianzola, ma non le ambizioni politiche, eh no. Mili D'Abraccio ha deciso di candidarsi alla carica di primo cittadino a Torre del Greco in provincia di Napoli, il comune è chiamato al rinnovo del consiglio il 6 e il 7 maggio prossimi. Poi in un'intervista al sito mbnnews.it spiega il perché ha scelto Torre del Greco, quarta città della Campania per numero di abitanti. Sono nata da Avellino, dice, e nel napoletano tutti mi stimano dopo Maradona viene Millie da braccio nelle elezioni di aprile 2008 la porno star si candidò con la lista dei socialisti per il decimo municipio di Roma, non fu eletta in quanto ottenne la stima di ben 19 persone alle prossime elezioni amministrative vedremo i risultati di questa sua nuova avventura in politica pane marmellata pane e me ilona staller Ecco, un capolavoro. Per riascoltare le salute del comunicativo andate sul sito comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarla in podcast. Vi aspetto sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com slash ilcomunicativo. E su quella di Twitter, twitter.com slash igorrighe. E per lo spazio Buona Comunicazione Social vi segnalo il blog chigege.com di Michele Fedele. L'autore si definisce un filosofo dei poveri, musicista degli umili, ex fotografo, tanti mestieri, uno come tanti, operaio di sogni. Per segnalare il vostro blog o se avete un profilo particolare su Twitter o su Facebook, comunicatelo sulle pagine Facebook o Twitter del Comunicativo. I più originali, interessanti e creativi saranno citati all'interno della nostra terapia quotidiana. Massimo, adesso è il momento dell'attività. TV di ieri e di oggi con l'autore televisivo Maurizio Gianotti che ci sta aspettando.
0: TV di ieri e di oggi, Maurizio Gianotti.
2: Buona comunicazione a tutti. Da non molto si è conclusa questa edizione del Festival di Sanremo che ancora rimane nell'aria con le melodie delle canzoni che vendono di più. Parliamo di musica, di programmi musicali, allora Sanremo c'è sempre stato, è nato prima della televisione, però ci sono stati anche altri programmi musicali che hanno fatto storia. Prendiamo uno del 1977, iniziato il 20 febbraio, come tanti altri programmi musicali, nasce da una delle due menti del duo Boncompagni, Arbero, o meglio Arbero Boncompagni, Discoring, Ring. Disco Ring, la visione musicale creata da Gianni Boncompagni, nasce all'inizio, all'interno del contenitore Domenica, IN, ed è uno dei programmi dedicati a alla musica alla musica al pop all'interno c'è un musicista che accompagnerà Boncompagni per molti anni che è Paolo Ormi lo accompagnerà anche nelle prime due stagioni di Non è la Rai lo storico programma poi invece di Italia 1 è un programma di scoring in cui si vedono tanti volti che si alternano per promuovere la buona musica il primo è Gianni Boncompagni stesso poi però decide di lasciare lo spazio a Wanagana Claudio Cecchetto Jocelyn poi K. Rush e infine Carlo Conti più avanti Qualche anno dopo tocca ad Arbore fare un contenitore musicale, un programma musicale specialistico, meno leggero, con grandissimi musicisti, grandi solisti del jazz e del blues e del progressive, ed era doc, con doc. Da Giuseppe Telesforo, straordinario artista di sketch, avete presente lo sketch, no? il canto jazz di Ella Fitzgerald e di altri, eh, di Dizzy Gillespie stesso. Ecco, la buona musica nasceva da doc, la migliore musica di una trasmissione televisiva italiana. Oggi, che cosa c'è? Beh, a parte Sanremo, che comunque rimane come depositario della tradizione, abbiamo Sostiene Bollani. Sostiene Bollani che ha rivelato un grande talento, non soltanto musicale, ma anche un conduttore vero e proprio e vogliamo salutarvi ricordando una possibile somiglianza, la ricordiamo adesso che in questo periodo in cui la fiction su Walter Chiari sta andando in onda con grande successo e qualche polemica il grande amico di Walter Chiari come sapete coinvolto nello scandalo che lo lo, lo portò in carcere tanti anni fa è stato il grande Lelio Luttazzi, ecco Bollani potrebbe essere un Lelio Luttazzi il Lelio Luttazzi di oggi e Lelio Luttazzi è stato un grandissimo artista anche un grande jazzista, buona comunicazione
1: A tutti. Ora facciamo un salto nella libreria comunicativa.
2: Volta pagina.
1: I libri più comunicativi del momento. Questa settimana ho letto per voi e per me perché leggere fortifica l'animo Scacco allo zar di Gennaro San Giuliano pubblicato da Mondadori. Tra le vicende del secolo scorso che più hanno segnato il percorso dell'umanità figura la rivoluzione russa che come tutti i moti di grande dimensione fu strategicamente impostato da personaggi poi passati alla storia. Gennaro San Giuliano, vice direttore del Tg1, accademico e scrittore, ha dato alle stampe il volume Scacco allo zar in cui ricostruisce la genesi della rivoluzione seguendo le azioni e gli incontri di Lenin nei suoi. Soggiorni nell'isola di Capri Ne parliamo con l'autore Buona comunicazione a Gennaro San Giuliano Buona comunicazione a te Che cosa ci faceva a Capri Isola da sempre frequentata da nobili Il padre della rivoluzione russa Vladimir Ulianov, Detto Lenin
0: Tutti gli storici sapevano Che Lenin è stato due volte a Capri Però queste visite Erano state derubricate A un mero momento di vacanza Di relax mm invece io ho voluto fare un'indagine molto accurata soprattutto utilizzando dei documenti inediti che sono i rapporti della polizia italiana Giolitti era il presidente del consiglio e faceva pedinare Lenin e i rapporti dei servizi segreti inglesi che ho reperito ai National Archive di Londra emerge che Lenin va a Capri per una serie di motivi motivi ideologici perché a Capri c'erano come dire degli eretici rispetto al movimento bolscevico guidati da Bogdanov un altro personaggio importante della rivoluzione dell'epoca va a Capri però secondo me soprattutto per iniziare quei rapporti con la gerarchia, con la casta militare tedesca che poi sfoceranno nel sostegno alla rivoluzione d'ottobre
1: La famiglia tedesca Krupp, potenti industriali dell'acciaio e delle armi, soggiornavano spesso a Capri. Quali rapporti tra loro e Lenin?
0: Ecco la famiglia Krupp faceva come fanno le moderne famiglie degli industriali adesso, cioè come dire, facevano un po' di attività lobbistica invitando i grandi generali tedeschi in vacanza a Capri e portandoli in giro per il Mediterraneo con il loro bellissimo panfilo, che era il panfilo Germania probabilmente Lenin a Capri conosce per la prima volta Von Hindenburg, che poi diventerà come sappiamo presidente della Repubblica di Weimar il grande generale della prima guerra mondiale insieme ad Eric Ludendorff e lì i tedeschi incominciano a assaggiare la possibilità di finanziare, cosa che faranno ed è nota, i rivoluzionari bolscevichi fino ad arrivare poi al famoso trasferimento di Lenin col vagone piombato dalla Germania in Russia per far scattare la rivoluzione Quale
1: tesi emerge dai tuoi studi su stalinismo e il leninismo.
0: A questo ho dedicato la prima parte del libro. Beh, io potrei citare al riguardo Pietro Ingrao il quale negli ultimi anni ha ammesso candidamente che si è cercato sempre di accreditare la tesi che il leninismo fosse, la, diciamo, la parte buona del comunismo e lo stalinismo rappresentasse una degenerazione rispetto a quelli che erano i veri fini del comunismo. Invece il mio libro dimostra che i gulag e la tragedia delle persecuzioni inizia con Lenin e quindi poi alla fine Stalin e la prosecuzione logica politica della di Lenin e in questo sono supportato sia dalle tesi di Pietro Ingrao ma anche di Rossana Rossanda.
1: Vi ricordo il titolo del libro Scacco allo Zarre di Gennaro San Giuliano, è pubblicato da Mondadori e ha 154 pagine. Buona comunicazione a Gennaro San Giuliano.
0: Grazie e buona comunicazione a voi.
1: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. In questi giorni il Presidente del Consiglio Mario Monti ha dichiarato di essere soddisfatto del lavoro svolto dal suo governo in tema di liberalizzazioni e ripresa economica. Visto però come è andata a finire con le liberalizzazioni mancate dei taxi, posso dire che anche Monti, come un politico qualunque, ha avuto paura di rimanere a piedi... Ringrazio i menossidabili complici Vittorio Altri Trighetti e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console. Alla console, tra i suoi amici. Vorrei... Folletti c'è cioè Gianni Fazio. E ricordate, diffidate dei pacifisti che tirano le pietre. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani, sempre a 17:20 più IVA del 21%. Ci mancherebbe altro. Buona comunicazione, e buona serata dal vostro portatore sano di comunicativeria, Igor Righetti. Grazie a domani, il comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto
0: da Igor Righetti.